0: 好，大家好，很快又是到了美股可致富的时间。然后本周的节目，我是想跟大家讲一个未来十年的微趋势，因为很多生意或者很多呃，这个疫情之后，其实有整个社会产生了很大的转变。那很大的转变，包括互联网的年代进入这个5 G， 它会出现一些井喷。出现井喷之后，它会形成了很多新型的小的事业，而这些事业可能你发现了，也可能你还没有发现。但如果你发现了，你再进一步的去在美国的股股市上面去寻找这些的公司，那我相信它会对你的投资上有一个很大的一个帮助。因为我常讲，在美国的股市它有个特点，它的特点就是说，在美国股市上面所上市的公司不一定。不一定开始赚钱，他可能是上市，但是他不一定赚钱，他可能是在流着血上市的，或者是说他还是在亏损，但因为他的现金流或者是他的投资人愿意相信他这家公司未来是可以赚钱的，所以他都能够呃上市，而上市之后可能他的现金流本身是每每个季度的现金流流进来都可以让这个公司能够支撑下去。所以这一点也是美国股市的一个特点。那我自己在呃今年的呃大概是四月份，我有研究了美国现在网络婚姻或者网络的约会是一个非常流行的。那在我们看的电影里面呢，其实我经常看的有呃一些美国电影呢，或者年轻人电影呢，他会我会发现里面其实有很多美国的年轻人很喜欢用一个软件叫做 Tender。T i n d e r， 它其实是一个手机交友的 app。那我印象中大概有两三部的美国讲一些年轻人的电影，里面都讲都有讲到他们是透过这个 app 呢去找到一些呃男朋友或者女朋友。那他们里面是有出现，比如说约跑啦，还是是那种 one night stand 的都好，呃，包括透过在上面去找男女朋友的。那因为是美国电影嘛，那这个软件本身我没有用过，我不晓得。但对我来讲，我觉得它就有点像，呃，大概几年前蛮流行的，在中国大陆很流行的一个叫默默。默默也是在美国上市，但后来它好像不是很成功。虽然它上市了，但它最终好像沦为了是一种很多那种呃，做色情产业的人都利用这个默默来去招来这个客户，而。也在中国大陆应该也是被打击了，因为毕竟中国政府是不允许你能够明目张胆的利用这个东西来来来作为是一个一个生意。所以除了这一个之外呢，其实在美国应该是很多。那我今天要跟大家讲的一个就是说，这是一个趋势，可能有十万个人里面是透过网络认识。我觉得这个趋势在呃目前来讲会越来越厉害。那透过这个网络约会的人呢，其实大。家的可能会比较紧张的，因为会有些时候会尴尬了，或者是担心说你不知道在网络上认识的人到底是好人还是坏人。但这个数字在美国呢，这近这十年呢是增加了八倍。他每年有七十万场的婚礼都是从网络业会开始的，而网络的页面包括他这个 app s 操作越来越简单，你也可以很容易的跟朋友轻松去分享这些 app， 所以。现在在网络上约会发生第一次，透过这个 Tender 这个软件，其实它越来越明显，尤其是在2012年推出之后呢，它对18岁到24岁的美国人影响是最大。然后这个年龄层利用网络上的约会或者认识交交朋友的比例呢，也是从 10% 上升到 30% 然后在网络上寻找心上人的趋势，不单单在美国年轻人之间大爆发。大家可能没有想到，在55岁到64岁之间的美国人也有惊人的成长。参与网络约会的年长者，从2013年只有 6% 到了2015年有 12% 仅仅的两年，这个人数是增加了一倍。那新型交友的 app 呢，能够根据你的位置轻松地找到用户，所以用对用户来讲，几乎不需要花什么力气，只要透过脸书登录。再写上几个大句子就可以搞定了，这就使得 Tender 这个软件呢，在2014年1月就拥有了 1,000 万的用户，到了2 0 1一年的12月，它的用户达到了 4,000 万，每天滑动，就是说，呃，去打开这个 App 的比例达到了10亿次。其实一开始呢 ，Tender 被当作笑话来看的，大家认为它其实在鼓励很肤浅的外表与物质的条件。让大家变得爱慕虚荣，但是相反的，它却成为一个可以引发约会基本冲动的 app。这个基本冲动就是第一印象，虽然是这样的配对，很多时候可能会失败，但是大家还是很喜欢去玩这个 app， 继续去尝试约会。呃，我不晓得在在亚洲是怎么样，但至少我觉得在美国目前这个 app 是成功的。那我们既然是要再去买卖美国的一个股票来投资，所以我们当然要去理解，呃，美国的这种文化还有它的这个习惯。然后在根本上来说，网络约会到底是追求的是什么呢？刺激性，还是效率，还是说你可以像 Uber 一样叫车？所以约会约会的这个 App 出来之后。这个数位平台，它让你可以更轻松、更快速地找到一个新的约会对象，比起酒吧啦、教堂聚会或者是高中同学会，它其实是更有效率的，而且更容易的多。那我不晓得，呃，我们自己亚洲，呃，会会对这样的一个东西是会，呃，能接受度是多高？但是我认为，随着这个互联网的普遍，还有我们亚洲人的所谓的价值观在改变的话。我认为在亚洲，其实这一类的 app 其实也会慢慢的成型，特别是读外文的，或者是你是在在美国长大，或者是你读英文书的。但是我是没有想到， 55岁到64岁的这个年龄，在美国，在美国，呃，在用这个软件是那么的流行了，这点我也有点呃 surprise。那这一家公司呢，它是在我可以给大家分析一下，这家公司是很有很有意思的一家公司。这家公司它的全名叫 Match Match Group Match Group， 它的代码是 MTCH MTCH。昨天的股价是美金一百一十四块八毛六。它上市时间是在二零一五年十一月，那到现在大概是五年。然后它上市的时候的价位是十九块两毛三，十九块两毛三是在二零一五年上市的，一直到。中间的过程里面，就是说从上市的那一年10月开始，他10月十号就拍了 0.09 分的所谓的股息，虽然不多。然后到了2018年12月，他再拍了两两个股息。好了，刺激的东西来了。到了2020年的7月呢，他一拆一，等于是说，如果你当初买入的是一股呢，你现在手上变成有两股。上市的股价是19块两毛3。到了2020年的10月20号，它的股价是113块6毛7的美金。那如果说你当初买入的价钱是19块两毛 3， 一股变成了两股，而现在的每一股是113美金。换而言之，是涨了接近20倍。那也是意味着什么呢？也是意味着在。这个千禧年代，互联网这个千禧时代，潜在伴侣去寻找不同的约会的对象，互联网是扮演了一个非常重要的角色。所以 m a c Group 旗下的 Tender 成为了美国跟欧洲最受欢迎的订阅约会的应用程式。然后 m a c Group 公司旗下还有其他排名前十的约会平台，包括了 Plenty of Fish。OK，Q、OK, 币以及 Match.com， 网上业会在未来可能会变得更普遍，因为随着透过网上渠道建立亲密关系的人越来越多 ，Match 很大机会可以得到的收费的利益会更大。虽然社交距离措施目前是影响了公司的增长，但在这个公司的第二季的按年收入还是增加了 12%。付费的用户也年增加了 10% 之目前它的会员数目达到了 1,010 万。其实，升级服务的订阅收入是 m e s h 最主要的收入来源。然后，有关让会员更容易在平台上找到对的对象 ，Tender 是该公司业绩的最大的动力。等于是说，整个 m e s h 里面，光一个 Tender， 它的付费用户占了6分然后。其他非 t e n d e r 的品牌的收入也按年增加了 9% m a t c 在网上约会的应用程式目前在美国的市场是占有主导的地位，受惠于各个平台的网络效应。现在，他公司旗下平台拥有庞大的用户基础，可以让会员更容易建立的恋爱关系，进而提升用户的体面。另外，就算会员赶到怨院建并转用到另一款网上约会的应用程式，也没有问题，因为他们可能仍是留在，还是留在 Match 这个整个生态系统中。那我相信，随着这个社交距离的触须放宽的触丝，不是叫触丝，应该社交距离的触丝放宽 ，Match 的营收和盈利增长渴望再次的加速。以目前的趋势来看。网上约会的市场长远的增长空间乃是很大，至少它从2015年上市到目前为止，它的股价已经是涨了超过20倍了。那我是买美国股票的其中一个最大的原因，是因为在过往我买香港或者是马来西亚的股票呢，我很少有机会是碰到一些股票能够在那么短的时间翻的那么多。放在那么多倍 m a t c h 这个是属于一开始它是从互联网龙头 IAC 分拆出来的。那 m a t c h 现在它本身的付费跟订户的用户数量年增长 19% 光一个 Tender 它的用户增长就达到 36% 然后 Tender 的基本付费套餐。Tender Plus 是向30岁以下的用户每个月收费10块钱美金。Tender 也增加了滑动的选择、海外交友，还有使用超级喜欢来引起另一名用户的关注，让提升个人的简介曝光力的功能。只要你是多加美金5块钱，你就可以升级到高级的套餐，叫 Tender Go， 也很容易让用户看到自己喜欢的人。从2017年推出以来，超过7十八的 Ten d 的用户都已经升级到 Gold 的这个套餐。然后 m e s c h 其他应用城市也能够吸引用户，特别是它的 OK OK Qber 和 h a n g e r 在欧洲、印度和日本等国际市场的发展的势头也越来越强劲。m e s h 目前的生态系统，它不断的去扩展它的护城河，以应对 Facebook 的竞争对手的竞争。因为飞速去年也增加了新的交友功能，向 Match 发起挑战。那 Match 的收益和增长，去到2016、2017、2018、2019这四年来讲，我们可以看得到它的数据上是从 2016， 它的成长 20% 之纯利达到 40%2017 成长 19% 之纯利达到 104%2018 成长 30% 之纯利来到 37%。2019成长 19% 存十利大概 12% 虽然是相对的成长率没有过去的三年那么厉害，但从19块上市到目前的113块美金，而又从19块一颗变两颗的这个回报率来讲，如果是早期在201516投资的朋友，其实已经翻了20倍了。所以这也是我鼓励大家去投资美国的股市。也让大家去抱着一个概念，就是投资美国的股市，包括投资未来可发生的事业 ，invest in the business will be happen in the future。这一点，我希望大家能够把它记在心上。如果你希望能够有被动支付，能够希望去投资，不要去光盯着眼前目前已经很热门的股票，尝试再往。网络上去寻找不同的公司，或者是目前刚刚开始，但他的行业或者是他所建立的事业是有颠覆性和破坏性，甚至是成长性是无可预估的。那如果你找到这些股票，然后你现在趁低价开始买入，可能也不是可能，很多时候。你买入这些公司，而这些公司只要你每每一个月或每一季度就去盯着他们本身的业绩的表现，那我相信十年后或者二十年后，你现在开始的投资的五百或者一千块美金，可能就会变成十万或者二十万美金。那我今天所说的，并不是什么样的一个异想天开的事情，因为放在我们眼前，很多股票已经证明了这一点。包括大家熟悉的亚马逊，包括大家熟悉的 Tesla 星巴克、Google 这些股票。那这一只 m e s h 股票，可能大家对它不熟悉，但如果今天我讲出来，可能大家会对它有印象。那至于现在它涨到114块美金，那未来还会不会再涨呢？那这一点呢，就要看大家自己对这个市场或者是对这个公司的了解更多。那本期我就不去讨论这家公司未来会不会涨到那么高，因为就等于是股神巴菲特所说的一句话：没有人可以去预测下来的一个月或者两个月会发生的事情。但如果你对于一只股票有信心，你可以先买入少量的去建立一个仓位，然后再定时的每个月或者每个每一个季度不断的分批买入，那这只股票涨，你可以赚钱。他跌，你也不会太担心，因为毕竟你是分批的买入嘛。好，今天的节目暂时就到这里，也感谢你的收听。希望如果你喜欢我的节目，也希望你能够订阅。然后也感谢声音的翅膀 Southfly 的监制和全球发行，谢谢大家。